0: Buenas noches. Mis hermanos, qué alabanza tan bella esa. Ha ministrado nuestro corazón. Qué bendición. Eh, yo quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versículos del 11 al 16. Queremos dar la buenas noches también a los hermanos y amigos de las redes electrónicas, todos aquellos eh, que están conectados con nosotros y están disfrutando, están adorando al Señor eh, a través de este servicio de adoración. Tengan buenas noches. Así que vamos a compartir la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy y está en este libro de Apocalipsis capítulo número 19 versículos del 11 al 16 ustedes saben hermanos que hace un tiempo estamos estudiando en este capítulo en este libro de Apocalipsis la serie la eternidad con Dios donde nosotros vamos Pudimos ver primeramente El mensaje que Dios envía A través de este libro de Apocalipsis Mensaje para la iglesia Para los creyentes Para animar a los creyentes Para prepararnos para la eternidad cómo el Señor ha venido En la medida que avanza El libro de Apocalipsis Preparándonos Diciéndonos las cosas que necesitamos corregir en nuestra vida, especialmente en estas siete cartas a las iglesias donde el Señor destaca sus fortalezas y les hace ver sus debilidades, sus errores, sus pecados y cómo debían corregirlo para prepararse para la eternidad con Dios. Pues ya nos estamos acercando al final de esta serie Y hoy vamos a ver el regreso del Señor para la eternidad con Dios Así que vamos a leer esta porción de siete versículos Donde el Señor nos anima Donde el Señor nos lleva a mirar, a poner mi nuestra mirada En ese evento extraordinario que se aproxima y los efectos que debe tener sobre nuestras vidas. Vamos a ponerlo de pies, por favor. En el capítulo 19, versículo 11, dice. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno podía Ninguno conocía Sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es El Verbo de Dios y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores oremos bendito padre celestial que tu nombre sea alabado bendecido y glorificado en medio nuestro señor y de manera especial en esta noche estamos aquí señor como tu pueblo somos una representación de tu pueblo santo que está esparcido por todo el mundo Señor como iglesia de convertidos a Cristo oh Padre y queremos adorarte bendecirte y glorificarte a través de este servicio de adoración elevando a ti Señor nuestro corazón nuestro espíritu Señor nuestra alma Padre para que tú nos hable ahora nuestro corazón está preparado con estas alabanzas muéstranos Señor lo que tú quieres que hagamos la manera como tú quieres que vivamos la expectativa que tú quieres que tengamos para, para este gran acontecimiento que se acerca dirígenos Padre en este estudio afianza en nosotros cada principio que vamos a ver Señor para la vida cristiana y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, mis queridos hermanos. Tomen asiento en esta porción de las Escrituras. Esta porción del libro del Apocalipsis que vamos a estudiar en esta noche. Aquí se narra uno de los momentos más dramáticos del libro de Apocalipsis y marca el inicio del final de los tiempos, la venida del Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesucristo al mundo, marca el inicio del final de la historia de la humanidad, esta porción muestra la el maravilloso regreso del Señor, como ya les dije, a la tierra. Con gran poder y gloria. Así como vimos en el texto. ¿Para qué? ¿A qué Él viene? A establecer su reinado de paz, justicia y santidad. A eso Él viene. Entonces, hermanos, los versículos contienen una imagen de... ¿Cómo lucirá el Señor Jesucristo en su regreso a la tierra como juez celestial? Así como los ejércitos de seres celestiales y de creyentes que le acompañarán. Que le acompañaremos. Todos aquellos que tenemos la certeza de ser hijos de Dios de estar convertidos a Jesucristo podemos tener la plena certeza de que estaremos ahí porque el Señor regresa con sus santos con sus santos en esta porción que nosotros leímos podemos ver además un gran contraste entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo al mundo en su primera venida, el Señor vino como el Redentor. Él vino como el siervo sufriente de Dios. El Señor se hizo hombre. El Señor nació como un bebé. Así como todos nosotros nacimos como un bebé. El Señor creció, pasó su infancia, su juventud. Se hizo hombre. El Señor desarrolló un ministerio entre los hombres. El Señor anunció el Evangelio del reino de los cielos. El Señor Jesucristo, como el siervo sufriente, pasó por un tiempo de martirio. Siete días que se llama la semana de pasión. El Señor fue arrestado, el Señor fue sometido a juicios religiosos, a juicios políticos. El Señor fue traicionado, el Señor fue maltratado, el Señor finalmente fue crucificado. Pero el Señor al tercer día resucitó. Pero que se destaque que Él vino como el siervo sufriente, humilde, obediente. Obediente. Pero en su segunda venida, el Señor va a venir de una manera glorificado. Va a venir glorificado, viene para juzgar con justicia a los que rechazan el perdón de pecados en su nombre. Entonces, Él viene a ejecutar juicio contra los que le ignoran, le rechazan, no le han recibido como Salvador de su alma. Pero lo que más nos interesa a nosotros como pastores que predicamos la palabra de Dios y cuando predicamos textos como esto, lo que más nos interesa es que los creyentes recibamos estas noticias, que nosotros miremos estos detalles, que nosotros Desarrollemos expectativa por este, por estos acontecimientos es para nosotros animarnos, es para nosotros alentarnos, es para nosotros afianzar nuestra fe, es para nosotros afianzar nuestra esperanza, es para nosotros anhelar el cumplimiento de esas promesas porque ellas representan, hermanos, el final del tiempo de angustia que estamos viviendo. Ellas sirven para nosotros comparar los tiempos difíciles en que estamos ahora mismo eh, desenvolviéndonos en este mundo, en esta vida, en comparación con la gloria venidera que en nosotros manifestarse. Por eso... Yo quiero leer aquí en las Escrituras la manera como el mismo Señor nos manda a que nosotros nos alentemos con esta noticia de que el Señor vuelve. Oiga bien, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses capítulo número 5 y versículo número 11. Si usted mira el capítulo 4 y versículo 13, ¿qué tema comienza a tratarse ahí, en esa porción? Dígame, alguien, por favor. La venida del Señor. Y la venida del Señor se trata desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5 y versículo 11. Todos esos versículos hablan sobre la venida del Señor. Y mire cómo concluye aquí Dios esta porción donde nos habla acerca de la venida del Señor. El versículo dice, número 11 dice, por lo cual, por lo cual. Y ya nosotros vimos, no sé qué, quién estaba hablando de esto. Me parece que el pastor Castro en el campamento nos recordó que estas son palabras conectadas nos conectan por tanto por lo cual de modo que así que todos esos son frases que nos hablan de un contraste de una conexión de lo que se ha dicho arriba con lo que se va a decir ahora son causas y consecuencias. dice el texto por lo cual en vista de lo que se dijo en los versículos anteriores. De que el Señor vuelve a la tierra. Y la manera como Él vuelve a la tierra. Y la razón por la que viene a la tierra. Y el propósito de su venida a la tierra. Y en razón de quién le acompañaremos cuando Él venga a la tierra. Por lo cual animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Y dice algo más. Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Es decir Que la noticia de la venida del Señor Es un motivo para animarnos unos a otros Para alentarnos Fortalecernos unos a otros Pero mire otro texto Vaya conmigo por favor A segunda epístola de Pedro Capítulo 3 Y versículo 11 Vamos a comenzar en el 10. Segunda de Pedro, 3.10. Aquí está, hermanos, el efecto que tiene que producir en nosotros la certeza de la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Mire cuáles son los efectos. 3.10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora bien, ¿qué efecto debe producir esto en nosotros? Y todo ese capítulo 3 Qué dice 3.1 arriba, al comenzar. El día del Señor vendrá. Efecto que produce en nosotros, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Primer efecto. Que ha de producir en nuestra vida la noticia, el hecho, la realidad, la verdad de que el Señor viene es, ¿qué cosa dice ese versículo número 11? Una alta disposición de nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir. Segundo efecto que produce la Noticia de la venida del Señor a la tierra es el versículo número 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo comienza el versículo? Esperando y apresurándoos esperando. Eso ese término allí, esa palabra lo que significa es expectativa. Alerta. Expectación. Preguntándonos cada día cuando nos levantamos, ¿será hoy? ¿Será hoy? o cuando nos acostamos, será esta noche, será esta noche que el Señor vuelve. Esa es la expectativa. Señores, si cuando nosotros cometemos algún pecado, eso nos motiva a inmediatamente a procurar el perdón, la paz con Dios, la confesión, el arrepentimiento, porque tengo expectativa de la venida del Señor. No vaya a ser que el Señor venga y me encuentre en pecado. Pero sigue más el versículo que sigue, versículo 13, otro, el tercer efecto de saber que el Señor viene. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Señores, tengamos expectativa de ver la ciudad celestial. La nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Hecha no con manos de hombres. Y mire que los, los hombres hacemos obras preciosas. Los arquitectos y los diseñadores hacen obras maravillosas. Nosotros tenemos siete maravillas del mundo. Antiguas y modernas, el hombre ha determinado 14 grandes maravillas que son las obras más extraordinarias que existen, pero la Nueva Jerusalén sobrepasa en belleza todo eso, esa expectativa tiene que estar presente en nosotros, cada día, pero observe que hay otros efectos allí, para producir en nosotros, en el versículo ahora, número 14, por lo cual y allí está la palabra de nuevo por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas, procurad y ahora hay aquí un imperativo procurad con diligencia oiga, hay un imperativo y hay un adjetivo. El adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo. Ese mandato, procurad, tiene una palabra, un, un adjetivo que lo modifica y lo eleva. Dice procurad con diligencia. Con diligencia. No es procurar cualquier cosa así malaganariamente. No procurando así como, bueno, si se logra. No, con diligencia, esforzándome, concentrándome, procurad con diligencia, dice el texto, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. ¡Guau! Wow. Así es que el Señor quiere que nosotros estemos esperando su regreso. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver entonces los detalles, los pormenores de ese regreso del Señor que se nos enseña en esta porción de Apocalipsis 19, versículo 11. Los primeros versículos nos enseñan a Jesucristo... Y su presentación, ¿cómo se va a presentar el Señor en su venida? Observe el versículo número 11 como comienza aquí y nos muestra su procedencia, su procedencia, dice el apóstol Juan que está... Observando todo allí, el panorama, todo lo que se le enseña acerca de este acontecimiento. Él está allí a la expectativa para escribir cada cosa y se le muestra la procedencia. Dice Él, entonces vi el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto. Esto quiere decir que la procedencia del Señor es desde el cielo. De allí él parte... En su trayecto, en su recorrido... En su viaje de regreso a la tierra. Después que Jesucristo resucitó... Al tercer día... El Señor se apareció... Durante muchos días... A, a grupos de personas... A personas individuales... Pero el Señor entonces... Fue ascendido al cielo, fue tomado al cielo para iniciar allí su ministerio de interceder por aquellos que creen en él. Y hay textos irrefutables acerca de esto. Mire, el evangelio de Lucas, eh, de Marcos, perdón, el evangelio de Marcos concluye enseñando. La ascensión de Jesucristo al cielo. Así concluye el Evangelio de Marcos. Mire, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, los últimos dos versículos, 19 y 20. Marcos 16, 19 y 20, dice, Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo... Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ellos, los discípulos que estaban reunidos con el Señor en ese momento, ellos salieron de aquel lugar. Dice saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les eh, que le seguían amén pero hay otro texto que no podemos dejar de leer porque en ese texto que vamos a leer en Hechos 1.6 al 11 Hechos 1.6 allí no solamente tenemos la confirmación de, de la ascensión del Señor al cielo sino la promesa de la segunda venida aquí Nada más y nada menos que dos ángeles que estaban presentes en la ascensión al cielo, con la presencia de muchos discípulos además, estos dos ángeles hicieron una promesa maravillosa. Dice el versículo número 6 de este capítulo 1 de Hechos, Hechos 1.6, entonces... Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y les recibió una nube Que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermanos, eso es lo que vamos a ver ahora en esta porción de Apocalipsis. El cielo que abrió sus puertas... Para recibir al Señor Jesucristo en la ascensión y se sentó a la diestra de Dios, ese cielo abrirá sus puertas para que el Señor salga con su ejército para regresar a la tierra de nuevo, entonces el Señor vendrá de manera glorificada. Dando cumplimiento a esa profecía de esos dos ángeles. Así que el texto comienza con estas palabras tan eh, alentadoras. Entonces vi el cielo abierto. El apóstol Juan está mirando el cielo abierto. Y todo lo que hay allí. Y todo lo que está pasando allí. Pero mire algo que más ahora. El Señor y su cabalgadura. Dice, entonces vi el cielo abierto, estoy en el versículo 11. ¿eh? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¡Guau! ¡Wow! Aquí el apóstol Juan, a quien se le está dando la visión, ve al Señor Jesucristo montando en un caballo blanco. Mire, vamos a ver. La imagen que simboliza el caballo blanco. El hermano Roberto nos va a poner aquí una gráfica. En la antigüedad, cuando un general romano entraba a una ciudad como conquistador, él lo hacía montando un caballo blanco en señal de que de victoria. Ahí está, un ejemplo, mire así el general montando un caballo blanco con su ejército a los lados y detrás. Él ha entrado a una ciudad como conquistador en victoria y así cuando regresaban a Roma después de esa batalla, después de esa guerra regresaban a sí mismo el general desfilaba por las calles de Roma en su caballo blanco, seguido por su ejército. De modo que lo hacía eh, cuando iba a la guerra y entraba a la ciudad conquistada y también cuando regresaba a la, a la Roma, al imperio, lo hacía de igualmente para festejar el triunfo. Creo que hay otra foto también. De otro general. En un caballo blanco. Aquí está. Ese otro general. Mire su ejército detrás. Y el Señor Jesucristo. Cuando regrese. Dice el texto. Para mostrar con anticipación. Su victoria sobre sus enemigos. Montará un caballo blanco. Ahora. Vamos a seguir adelante. Y pasemos al. A la última parte del versículo número 11. Dice entonces el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Qué es lo que vemos aquí? La dignidad del Señor. La dignidad. Digno. La dignidad de un general triunfante, un general en victoria. Y mire que no ha comenzado la batalla del Señor contra los impíos de la tierra. Y ya el Señor está dando señales de victoria. Victoria por la ilustración del caballo, victoria por la por la dignidad del que monta el caballo... Dignidad por el nombre que trae, fiel y verdadero. Así que, cuando el Señor regrese, Él vendrá como el juez, fiel y verdadero. Estas dos palabras hacen conexión con su función. Él vendrá como juez, como juez. Fiel. ¿Qué significa la palabra fiel en el texto? Significa que se puede confiar, se puede descansar en Él para juzgar a toda persona. Oiga, y verdadero significa lo opuesto a lo falso. Contrasta con los falsos cristianos y los falsos maestros que se levantarán en los postreros días. Ustedes saben que el Señor Jesucristo habló mucho sobre los falsos maestros y los falsos cristos, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, nos hablan en sus epístolas acerca de los falsos maestros que vendrán haciéndose pasar por Cristo, y ya nosotros tuvimos la experiencia hace como cinco o seis años, un... Ciudadano puertorriqueño se levantó a predicar en el mundo y él decía que era Jesucristo, que era el Mesías. En Mateo 24, 23, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 24, 23, entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Pero contrastará también en particular con el anticristo que pretenderá engañar al mundo con señales mentirosas que se describen en segunda a los tesalonicenses capítulo 2 pero Jesucristo es el Mesías fiel y verdadero por el hecho de que cumple todas sus promesas y por ser el genuino heredero del trono de David con todo el derecho a reinar y asimismo el juicio de Jesucristo será justo la palabra fiel está conectada con la justicia Él es el juez Justo, Él dará a cada persona exactamente lo que merece esa persona, lo que merecen sus hechos, ni más ni menos. Él le dará a cada persona exactamente lo que está escrito en las Escrituras, que va a suceder con aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ninguna persona impía tendrá que temer jamás que Jesucristo sea injusto o no equitativo con esa persona. Cada persona cosechará justo lo que ha sembrado. Será juzgado por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Rechazar al Hijo de Dios. Rechazar al Hijo de Dios. Y la Escritura está llena. De lo que sucede a las personas que rechazan al Hijo de Dios. Que rechazan el camino de salvación de Dios. Jesucristo jugará, juzgará y hará guerra en la tierra con justicia. Su justicia serán los criterios de la ley divina. Los criterios de la ley divina. Jesucristo es aquel que representa la ley divina. El juez que dicta sentencia conforme a la ley divina. Cualquier persona que no alcance la justicia de Jesucristo será juzgado, será condenado exactamente en aquello que falló. Mateo 16, 27, por ejemplo. Mateo 16, 27 dice, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, el versículo número 12, entremos al versículo número 12 y aquí vemos su visión, la visión del Señor, el alcance de su visión, oiga como dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, sus ojos eran como como llama de fuego El apóstol Juan está mirando atentamente Al Señor Jesucristo Y a su cabalgadura Y el Señor Y aquí el apóstol Juan Pone especial atención Se fija de manera especial En sus ojos Eran como llama de fuego El aspecto Que lucía el Señor Jesucristo en su venida Se destaca esa forma allí y esto simboliza una capacidad tremenda de visión penetrante agudo. Es como el rayo láser que usted se pregunta, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es esto que me hacen una, una radiografía y me sale eh, los órganos internos tan claros? El rayo láser que, que, que penetra a través del, de la masa del cuerpo y corta ya dentro lo profundo del cuerpo. La mirada del Señor es penetrante, penetrante. ¿Saben por qué es penetrante? La idea es que nada ni nadie podrá esconderse de la mirada del Mesías. Esa mirada penetra a todas las cosas, aún en los secretos del corazón y consume a sus enemigos. El Señor es omnisciente y capaz de encontrar a todos los que lo rechazan y hacen maldad. El Apocalipsis en otra porción dice que muchos se escondieron de entre las cuevas, debajo de piedras y ahora tenemos construidos a lo largo del mundo en aquellos países poderosos que se están preparando para guerras químicas tenemos lo que se llama qué cosa búnkers ¿eh? ¿verdad? subterráneos cubierto arriba como si nada hubiera ahí debajo escondiéndose se podrán esconder de los hombres pero no del Señor porque el Señor es omnisciente y capaz de encontrar todas las cosas y a todos aquellos que le rechazan Hebreo 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero sigamos adelante. En este versículo 12. Que estamos ahora desmenuzando. Dice el versículo 12. Y había en su cabeza. Muchas diademas. Y el vocablo diademas. Se usa aquí. Eh, primero es un término. Que se usa en la literatura clásica. Usted lo no busca en el diccionario. De la Real Academia. En el Luz, O en cualquier otro diccionario. Y usted va a ver que es un término muy antiguo, ¿verdad? En la Biblia aparece también, y, y es una señal de realeza. Es una señal de realeza de, de los reyes. Es un mensaje de realeza en la cabeza de la persona. Vamos a ver el diadema. Mire aquí, aquí hay una, una dama que tiene un cintillo... Con una línea de diademas. Aquí están las diademas. Y hay muchas formas. Y de muchos metales preciosos. Aquí está como de perlas, algo así. Pero vamos a ver otra foto. Que nos muestra una corona imaginaria de los hombres. Porque los hombres somos tan buenos, ¿verdad? En ilustrar las cosas. Y aquí una persona Siguiendo ese texto Él concibió Una corona para el Señor Jesucristo Con muchas diademas Ahí tenemos diademas de todo tipo Y de varios colores Y eso es lo que está diciendo aquí el texto Dice Que había en su cabeza muchas diademas Esas diademas estaban en su corona ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver Que el anticristo y sus líderes aliados Usarán diademas en sus cabezas Para pretender mostrar poder y dignidad real en la tierra En Apocalipsis 13 versículo 1 Apocalipsis 13 verso 1 el apóstol Juan observó esta visión. Apocalipsis 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Sobre mucha arena, aquí significa muchedumbre de gente. No es la arena del mar. Y vi subir una bestia, no es que salió un monstruo marino. Un líder mundial se levantó sobre muchedumbre del mundo, sobre la tierra de cualquier país, de cualquier nación se levantó sobre los hombres, ese líder, y dice que él tenía asistentes. Mire el texto que dice otra vez. Tenía siete cabezas. No era un monstruo con siete cabezas. Siete tentáculos, siete aliados, siete personajes que trabajan con él, siete este, miembros de su equipo. Siete aliados Y todos ellos Dice aquí Que tenían Ah, dice que tenía también Cuernos Esto es lo mismo Personas aliadas Apoyándolo Sobre sus cabezas Decía sobre sus cuernos Que decía que tenían ¿qué? Diez diademas Diez veces Realeza eso refleja muchas realezas. somos los reyes de la tierra, ¿verdad? Pero el Señor en su venida llevará en su cabeza muchas diademas, mostrando que tiene soberanía ilimitada. ¿Por qué son muchas diademas? Porque su soberanía es ilimitada, esto es lo que está reflejando. Él es Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Toda autoridad es suya. Él vendrá a conquistar todos los reinos de la tierra. Quienes tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante de Él. Lo dice Filipenses 2:9 al 11. Filipenses 2:9 al 11. Dice así Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Wow. ¡Amén! Ese es nuestro Salvador. Ese es el Señor Jesucristo. Versículo 12 En su parte final Ahora Su identidad secreta El Señor viene Montando un caballo blanco Con ojos como de fuego Que todo lo ve A toda distancia Y Él viene como fiel y verdadero Pero Él trae escrito Un nombre Que ninguno conocía Sino Él mismo Dice el versículo Número 12 Última parte ¿Esto es que Su identidad secreta Él trae una identidad pública Que lo vamos a ver más adelante Y una identidad secreta Un nombre escrito Hay una, litera, hay una literatura Escrito Hay un lenguaje No humano Que hombre alguno No conoce Dice el texto Literalmente, textualmente aquí, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Entonces, ese lenguaje, ¿cómo se llama? ¿De dónde es el lenguaje? ¿Que se usó allí? ¿De dónde? Celestial. Celestial. No es árabe, no es español, no es inglés, no es francés, no es alemán, no es, qué sé yo. Celestial. Ninguno lo conoce. ¿Aquí qué? Así que, en lugar, en algún lugar de su vestidura, el Señor tendrá un nombre incógnito escrito que solamente lo conoce. ¿Quién? La Trinidad Solo la Trinidad Lo conoce Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ¿Verdad? Y sobre esto Se han hecho muchas especulaciones Porque a los hombres Nos encanta Especular Sobre cosas que las Escrituras No declaran A los hombres Nos encanta Decir cosas. <ríe> Me llega a la mente, en un retiro de pastores que estábamos en tierra alta, y se estaba leyendo la porción donde el Señor Jesucristo está escribiendo algo en tierra. Mientras le trajeron a la mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Y el Señor está allí escribiendo. Y dice el hermano pastor que estaba predicando: Ustedes saben lo que el Señor estaba escribiendo allí. Y que aquí vienen estos a fuñirme. Porque el texto dice que los fariseos vinieron con la mujer adúltera para tentarle, para probarle y el señor de que estaba escribiendo, ahí vienen estos a fuñirme <risa> versículo 12 entonces, vimos la identidad secreta ahora bien, pasemos al versículo 13 que se nos enseña aquí a Jesucristo ahora como conquistador el gran conquistador Muchos conquistadores Nosotros hemos conocido A lo largo de la historia universal El gran Alejandro Magno El gran Atilas Que donde pisa mi caballo No nace la hierba ¿Verdad? Y otros grandes conquistadores Que nosotros vemos Que desarrollaron imperios Inmensos Bueno el Señor viene ahora como el conquistador, pero en el versículo 13 se comienza señalando su misión justiciera: el Señor no viene a abusar, el Señor no viene a quitar el derecho a nadie. El, a diferencia de esos grandes conquistadores, ellos conquistaban naciones inocentes, naciones que no tenían que no estaban buscando guerra ni pleito con nadie. Y mataban a todo el mundo allí: adultos, jóvenes, mujeres embarazadas, los animales, las bestias, todo. Cuando Aquila dijo eh, a Tilas: Donde pise mi caballo, no nazca ni la hierba. El Señor Jesucristo no viene así. Él viene como juez, justiciero. En una misión justiciera... Dice el versículo 13... Estaba vestido de una ropa teñida en sangre... Pero observe bien que la idea es... Que la vestimenta del Señor en su venida... Luce como que fue su, eh, sumergida o salpicada con sangre... Pero con la sangre de los que le rechazaron... Con la sangre de los culpables... Ante la justicia divina con la sangre de aquellos que se rebelaron contra Dios, que no siguieron, que no aceptaron el, la gracia, la misericordia de Dios, que no aceptaron el perdón de Dios de sus pecados, con aquellos que se rebelaron y rechazaron a Dios y no aceptaron a su Hijo Jesucristo. Aquí no se trata de la sangre que Él derramó en la cruz, aquí no se trata de la sangre de los mártires del Evangelio, se trata de la sangre de aquellos rebeldes de que no lo aceptaron a Él como Señor y Salvador. Así que, se da a entender aquí que el Señor se bañará con la sangre de sus enemigos en la batalla, ¿verdad? Y es esta idea es para anunciar anticipadamente su victoria sobre sus enemigos. Isaías 63.3, Isaías 63.3 dice... He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esto es una profecía de la segunda venida del Señor que hizo Isaías 700, 800 años antes de Cristo está anunciando que Jesucristo volvía a la tierra por segunda vez ahora como juez justiciero pero hay algo más ahora el versículo 14 pasemos al versículo 14 bueno en el 13 nos queda algo su poder el versículo 13 termina diciendo y su nombre es el verbo de Dios el verbo de Dios Jesucristo conquistará todos los habitantes impíos y malos de la tierra, pero lo hará por el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? Su palabra, su palabra, su palabra creadora, su palabra que solo fue pronunciada y fue, su palabra que solamente fue pronunciada y se hizo su voluntad y su deseo. Así el Señor va a matar a los impíos en su segunda venida Jesucristo será la palabra justiciera de Dios Él posee el poder de la palabra de Dios Y ya vimos la creación en el Génesis Solo pronunciar la palabra y su voluntad fue hecha Así será Jesucristo en su segunda venida Él solo pronunciará la palabra, las palabras de su voluntad y la energía y poder de su palabra matará a los impíos y malos de este mundo. Isaías 11.4 dice, Isaías 11.4, profetizando sobre eso, dice. Sino que juzgará con justicia a los pobres y, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 14 ahora. Como líder celestial. Jesucristo viene como líder celestial. Trae un batallón. Todo general tiene ¿qué cosa? Un gran ejército. Jesucristo viene con su ejército. Dice el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Jesucristo vendrá como el gran rey, como un general que marcha delante de su ejército, que le sigue también en caballos blancos. Su ejército estará formado por la multitud de ángeles celestiales. Y por los creyentes. Por la multitud de ángeles celestiales que Jesucristo dijo que traería con él cuando regresara a la tierra. Mire, en Mateo 25, 31, Mateo 25, 31, el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono en gloria. Y su ejército incluirá a todos los creyentes redimidos de toda la historia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo dijo que vendrían con Él cuando regresara a la tierra. En Judas, versículos 14 y 15, dice, Judas, verso 14 y 15, de estos también profetizó en Not Séptimo desde Adán cuando dijo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pasemos al versículo 15, hermanos, y vemos su arma ofensiva, el arma ofensiva que trae el Señor. Oiga todos los detalles que el apóstol Juan pudo observar mirando esa escena que se abrió allí en el cielo. El versículo 15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Jesucristo vendrá como el conquistador feroz, feroz conquistador. Tendrá una arma poderosa, una espada afilada que saldrá de su boca. Y su espada afilada será el poder de su palabra. Él no trae una espada física. Él no necesita eso. Él trae el poder de su palabra que se simboliza como una espada aguda. Porque la espada aguda hiere, penetra. ¿Qué dice Hebreos 4.11? 4.12, perdón. La palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne hasta los pensamientos del corazón a esa espada se refiere el texto no es que él necesita una espada para ir persona por persona impía haciendo la justicia de modo que es evidente que el Señor Jesucristo es con su palabra eh, que va a pronunciar que va a juzgar y que va a condenar. De igual modo, hermano, nosotros los creyentes en nuestra batalla diaria contra Satanás y el mundo, la única arma ofensiva que podemos utilizar es la palabra de Dios. Lo dice Efesios 6, 17. En Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza allí la armadura del cristiano. La armadura del cristiano. Y en el versículo 17. Se menciona la única armadura ofensiva. Las otras armaduras son defensivas. El yelmo, la coraza, en los pies, el apresto, el cinto y una espada aguda que es la palabra de Dios. Dice ese 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios En el versículo 15 se termina enseñándonos su gobierno Su gobierno Y dice y él hará y él las regirá perdón Y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando el Mesías vino por primera vez a la tierra, fue humillado por los hombres, coronado de espinas, fue escupido, fue abofeteado, fue clavado en un madero, herido en su costado por una lanza de un soldado romano. Pero cuando él venga por segunda vez a la tierra, será como juez y como rey soberano del universo. En su primera venida, él sufrió escarnio y sufrió la burla de los soldados que lo coronaron como rey. Aquí está un rey de mentira. Bueno, ahora viene un rey de verdad. Ahora viene como el rey verdadero. ¿Mm? El rey verdadero. Entonces, hay algo interesante allí. Él conquistará las naciones, las someterá a su dominio y gobernará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay una frase interesante aquí en el versículo, y las regirá con vara de hierro. Describe el carácter judicial del gobierno absoluto de Cristo en su segunda venida. El concepto de juicio está presente aquí. La vara en las manos de Moisés era un instrumento de autoridad, de mando. De retribución, la vara del Mesías es de hierro, es decir, fuerte, inflexible en su misión de juicio. El lagar describe el lugar donde el Mesías aplastará a sus enemigos, así como se aplastan las uvas para extraerle el jugo y hacer el vino. El último versículo, 16... Nos presenta su título público. Dice el versículo 16: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La porción termina mostrando el nombre público que traerá el Mesías cuando regrese a la tierra. El título está escrito en su vestidura, dice aquí, sobre su muslo, en su vestidura. Y puede ser leído, pudo ser leído por el apóstol Juan. El apóstol Juan lo leyó, estaba en español. O estaba en hebreo. El apóstol Juan lo pudo interpretar. Así que ese vino en un lenguaje... ...de los hombres... ...que los hombres conocían... ...bueno... ...podrá ser leído... ...por todos los enemigos... ...cuando el Señor venga en gloria... ...con ese título Jesucristo está diciendo... ...al anticristo y a sus seguidores... ...llegó quien tiene el derecho de gobernar la tierra y su poder y majestad serán demostradas por su autoridad de ejercer juicio soberano sobre el mundo impío. Hermanos queridos, hermanos queridos, la razón por la cual esta porción está aquí, Dios nos ha mostrado los pormenores de la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, es para animarnos, como les dije ya. Es para fortalecernos, es para alentarnos, es para vivir nuestra fe, es para recordarnos que no es en vano nuestra dedicación al Señor. No es en vano hermanos, así que ni un paso atrás, fírmese adelante, está perseverando constantes hasta el final, porque es grande lo que queda por delante. Tenemos por delante este glorioso acontecimiento donde nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo glorificado y vamos a ser parte de Él en esta misión. Si a usted le gustan las misiones, hay una gran misión por delante, acompañar al Señor en su recorrido trayecto desde el cielo a la tierra a establecer su reinado milenial. Señor Jesucristo regresa a la tierra en gloria a juzgar a quienes lo rechazaron a quienes lo rechazan para establecer su reino de justicia y santidad universal y ya sabemos que los creyentes regresaremos con Él de modo que vale la pena seguir al Señor con dedicación y con compromiso vale la pena seguir separado de las cosas pecaminosas del mundo vale la pena seguir batallando contra las tentaciones del pecado vale la pena seguir viviendo en este mundo con el firme propósito de agradar, de glorificar, de honrar el nombre de Dios oremos Señor te damos gracias oh Padre porque en esta porción que nos narra la segunda venida de tu Hijo Jesucristo nos ha alentado, fortalecido y llenado de aliento. Nos ha llenado de fe, nos ha llenado de esperanza, nos ha dirigido nuestras miradas a tu promesa, Señor. Nos ha afianzado en tu camino. Oh Señor, ayúdanos a que estas noticias tuyas, Señor, este conocimiento de estos acontecimientos venideros, Hagan el efecto correcto en nosotros. Una firme determinación de vivir una vida... En santidad... Y en piedad. Cumpliendo tu propósito en nosotros. Llenando, Señor, la expectativa que tú tienes de cada uno de nosotros... Que nos ha comprado al precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo... No ha puesto a formar parte de una iglesia local, oh Señor, y nos ha entregado un título que se llama Embajador del Cielo aquí en la Tierra. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal en medio de las tinieblas oscura espiritual que prevalece en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.